0: Ich habe Hoffnung in 2020 und das habe ich nicht, weil ich naiv bin und denke, alles wird glatt laufen, nichts wird irgendwie mehr passieren, nichts Schlimmes mehr, aber ich habe Hoffnung in 2020, nicht weil ich die Realität verleugne, sondern weil ich eine höhere Realität bekenne und diese höhere Realität heißt Jesus Christus und ich weiß, dass ich in Jesus ein Anker habe, ein Fundament habe, worauf ich mich stellen kann, dann mag es noch um mich herum noch so stürmen, mag ich noch so viele schlechte Tage haben, so viele Niederlagen in meinem Alltag haben, ich darf wissen, dass ich in Ewigkeit mit meinem himmlischen Vater sein werde. Und so ist 2020 für mich ein Jahr, wo ich mit voller Hoffnung reingehe. Und ich äh, bin da sehr, sehr positiv. Wenn ich so meinen Sohn betrachte, der jetzt dreieinhalb Jahre alt ist, dann gehe ich da schon mit einer leichten Sorge rein. Weil seine Zeit, in der er aufwächst, ist schon nochmal eine ganz andere Zeit wie vor 35 Jahren. Und ich weiß jetzt nicht, 35 Jahre hört sich für mich jetzt nicht viel an. Es, es war jetzt keine Anspielung darauf, dass ich jung bin. Aber, aber was, ich, was ich so denke, ist, was in dieser kurzen Zeit Schon alles passiert ist. Also, ich bin ja noch, also für alle, die was älter sind, ihr könnt es noch, noch mehr nachvollziehen. Aber jetzt mal für die jungen Leute, ich bin in einer Zeit aufgewachsen ohne Internet, ohne Euros. Da hat noch äh, irgendwie der erste FC Saarbrücken in der ersten Liga gespielt. Also, verstehst du so? Das ist, schon, das ist schon brutal, was so in dieser kurzen, also in meiner Perspektive, in dieser kurzen Zeit alles passiert ist. So, was sich alles verändert hat. Wie rasant diese Gesellschaft geworden ist. Und da schaue ich mir so meinen Sohn an und frage mich so, oh, ich bete und hoffe, dass Erziehung irgendwas bringt und dass, dass mein Gebet irgendwas bringt und dass er für seine Zukunft gute Entscheidungen treffen wird. Denn da, damals war es vielleicht auch nicht immer einfach, aber ich würde sagen, einfacher. Damals wusstest du, sofort, ob du Junge oder Mädchen bist. Ja, wir lachen drüber, aber das ist erschreckend, oder? Also ich will gar nicht wissen, wie es in 35 Jahren weiter ausschauen wird. Ich wusste damals ganz klar, was eine Ehe bedeutet, Mann und Frau. Also hier haben wir schon so, sag ich mal, Partnerschaft ist auch so eine Geschichte, ist ja auch nicht mehr so ganz eindeutig. Gibt so Begriffe wie Mingel, schon mal gehört? <lacht> Gar nicht gehört, aber verstehst du? Also es gibt so ganz verschiedene Partnerschaftsformen heutzutage, wo wir wirklich in eine in eine Zeit gehen, wo ich mich frage so, worauf bauen wir eigentlich unsere Werte, unsere Ethik, unseren Glauben? Und ich glaube, dass wir Jesus mehr denn je brauchen in unserem Leben, in einer Zeit der Identitätslosigkeit, wo wir wissen, wohin wir gehören und zu wem wir gehören. Wer wir sind in, in dem Bilde unseres Schöpfers. Ich glaube, das ist so immens wichtig, dass wir an jenem Punkt kommen, wo wir nicht wie so ein Fähnchen im Wind sind und nach der Meinung der Menschen irgendwie gehen, sondern wissen, ich habe einen Anker in meinem Leben. Und wenn ich mir so meinen dreijährigen Sohn betrachte, ja, da gehe ich in die Zukunft und denke mir so, ich hoffe, dass er seine Entscheidung richtig und, treff, äh, richtig und gut treffen wird. Und vielleicht bist du hier und kennst mich noch gar nicht und denkst so, ja, du bist Pastor, du wirst dafür bezahlt, sowas zu sagen. Weißt du, ich muss dir sagen, ganz ehrlich, selbst wenn ich nicht gläubig wäre, also im Sinne von, wenn ich nicht daran glauben würde, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also historisch gesehen, glaube ich, haben wir mit Jesus als historische Person kein Problem. Ich glaube, wenn du irgendwie an Geschichte glaubst, an, an Historie glaubst, dann ist Jesus, kannst du es einfach nicht wegdiskutieren. Dass er ein moralisch guter Lehrer war, das kannst du einfach nicht anfechten. Aber ob er der Sohn Gottes ist, ob er, ob er auferstanden ist von den Toten, selbst wenn ich das nicht glauben würde, würde ich mir für meinen Sohn wünschen, dass er doch diese Werte der Bibel, die Werte eines Jesus Christus, diesen Menschen, dass er diese Werte verstehen würde und sie annehmen würde für sein Leben. Weil diese Werte von Barmherzigkeit, die sind gar nicht mal so schlecht. So werte seinen Nächsten zu lieben, das ist schon das ist schon wirklich total vernünftig. Dafür musst du kein Pastor sein, dafür musst du nicht fromm und geistlich sein. Das ist schon in einer Zeit wie diese immens gut und wichtig. Und so sind wir in dieser, in dieser Gesellschaft, wo, wo wir versuchen ja auch irgendwie nicht ganz abgehängt zu werden, fragen wir uns so, hey, wohin führt denn das alles? Und das Ganze, das führt nun eben zu Rastlosigkeit. Wir sind, wir sind unzufrieden, wir sind unverbindlich, einfach mit der Angst, irgendwie immer etwas Besseres zu verpassen, oder? Wir mögen es gar nicht so verbindlich, irgendwie etwa Beruf oder, oder eben Partnerschaft irgendwie so verbindlich zu gehen, weil wir Angst haben, etwas Besseres zu verpassen. Die Folge davon ist, dass wir, dass wir lauter, voller Menschen sind, die, die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, gute, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und so glaube ich, dass wir in dieser Zeit, gerade mit 2020, dass wir uns diese Frage stellen dürfen, wo ist dein Halt im Leben? Wo bist du verankert? Und ich glaube... Wir dürfen so raus aus diesem Irrtum kommen. Wenn wir so an der Sonne sitzen, dann ist das Leben alles cool. Dann haben wir einmal alles richtig gemacht. Aber gerade in diesen Zeiten, wo, wo die Stürme kommen, wo es mal nicht so richtig läuft, und ich glaube, jeder von uns kann es bezeugen, dass 2019 nicht 100% nach Plan lief, oder? Es gab Höhen und Tiefen, es gab, es gab immer wieder so Sachen, wo wir uns mal neu entscheiden mussten. Aber ich glaube, wir müssen raus aus diesem Irrtum kommen dass Gesundheit nicht dein Anker ist im Leben. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag ist nicht dein Anker. Selbst dein Ehepartner ist nicht dein Anker. Ein Freundeskreis ist nicht dein Anker. Deine ganzen Excel-Tabellen, die du irgendwie über Jahre erstellt hast, das ist nicht dein Anker. Das mag jetzt für den einen oder anderen richtig wehtun, aber lass es mir sagen, wir müssen raus aus diesem Irrtum kommen, das ist nicht dein Anker. Noch nicht einmal der Götze Gott an Geld, wo wir denken, dass das Bankkonto unser Anker sei, selbst das nicht. Und ich weiß nicht, wie dein 219 war, ich weiß nicht, wie dein 220 werden wird, ich weiß nicht, wie meins werden wird. Aber eines weiß ich, dass du in allen Lebensumständen oder auch Todesumständen, dass du darin eine stabile Komponente hast, und zwar Jesus. Auf diese Person werde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. In Hebräer Kapitel 6, da befinden wir uns mittendrin, die sich in einem Sturm befanden. Ich werde gleich was über den Hebräerbrief erzählen. Aber in Hebräer 6, da möchte ich ganz kurz nochmal diese Verse lesen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Weißt du, der Schreiber des Hebräerbriefes, also nicht ganz äh, eindeutig, äh, welcher Apostel es war, viele vermuten Paulus und so, aber wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, des Hebräerbriefes, der hat in eine Zeit hineingeschrieben an Christen, die sich bekehrt haben, die ihren Glauben gefunden haben und zwar nicht irgendwie Heidenchristen, das waren überwiegend Judenchristen, bedeutete, diese Juden, die hatten ihren eigenen Glauben des Alten Testaments, der Tora und alle Schriften, die sie dann noch dazu hatten. Das war ihre Religion. Man könnte auch sagen ihre Tradition. Und daran hatten sie sich festgehalten. Und in ihren Schriften stand, dass mal ein einer kommen wird, ein Messias kommen wird, ihr Volk erlösen und erretten würde. Und sie haben das so exklusiv für sich genommen. Mit dem Problem, dass, dass, dieses, dass dieses Geschenk der Erlösung inklusiv für alle waren. Aber jene Menschen, die dort ihren Glauben gefunden haben, die erleben nun Verfolgung. Und die haben so starke Verfolgung, dass einige Gläubige den, den Rücken den Christen gekehrt haben und zurück zu ihrer alten Religion im Judentum gegangen sind. Und wir müssten hier auch nochmal diesen Zusammenhang ein bisschen verstehen, gerade gerade so mit, mit, mit Apostelgeschichte. Es ist ein paar, paar Seiten davor, da finden wir so eine Erweckung. Das war, wo der heilige Geist fällt und tausende Menschen kommen zum Glauben. Nur mit dem Problem, dass es eben nicht nur alles echte Nachfolger waren, echte Kinder Gottes waren, sondern dass viele dabei waren, die fanden das einfach nur hip. Die fanden das irgendwie nur cool, irgendwie mit dabei zu sein. Das war der neueste Schrei und dem haben sie sich irgendwie angeschlossen. Man kann so sagen, es waren Namenchristen, Taufscheinchristen, Lippenbekenner. Das waren Menschen, die, die im Herzen noch nicht diese, diesen Schritt gegangen sind, eine echte Nachfrage, eine echte Beziehung, einen echten Glauben zu haben. Und gegen die schreibt der Apostel ziemlich scharf in unserem Zusammenhang, Kapitel 6, sehr, sehr scharf. Sagt sogar, dass für all jenen, die zurückgehen, keine Chance mehr der Buße, der Buße gibt. Weil das Problem war, sie kannten alles über den Messias. Sie wussten alles, sie, haben's, sie, haben's, sie wussten es, sie haben es geschmeckt. Und nun kehren die dieser Gnade den Rücken und treten die Gnade mit, mit Füßen. Und so scharf hat er in diesem Zusammenhang gesprochen. Und lasst mich da nochmal was einfügen. Ich glaube, dass eben jene Verse aus dem Hebräerbrief sehr stark in unserer heutigen Zeit missbraucht werden. Das war bei jedem Fehler erstmal gleich so mit, mit so einem moralischen Finger kommen. Sagen, aber du, ne, weißt du nicht, was im Hebräerbrief steht. Wisst ihr, ich finde es manchmal ein bisschen unfair, das eins zu eins zu vergleichen, weil das waren Judenchristen, die unheimlich viel Wissen hatten. Die kannten viele Teile des Alten Testaments komplett auswendig. Sie sind so mit der Muttermilch damit aufgewachsen. Sie lebten in einer Zeit, wo die Erweckung und das Fallen des Geistes geschah. Und das auf heute zu übertragen, eins zu eins mit jemandem, der irgendwie Fehler macht mit dem moralischen Finger, aber du darfst dann nicht mehr zurückkommen, das ist schon wirklich sehr, sehr streng. Ob du diese Linie wirklich bis zum Ende durchziehen möchtest, das mag ich mal zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz möchte ich diese Gewichtung des Schreibers hier nicht rausnehmen. Also das war schon richtiger Tobak, das war schon, das war schon sehr gewichtig. Das Problem an der ganzen Geschichte war und so nervös, wie du hier vielleicht auch gerade sitzt und dich fragst, was ist mit meinem Heil? Ja, also 2019 die Predigen waren ganz gut, aber die letzte habe da wirklich in den Sand gesetzt. Weißt du so, vielleicht sitzt du da so und das war eben auch jenes Problem. Denn für die Schreiber der Bibel war es niemals eine Absicht, die Menschen zu verunsichern, sondern den Menschen eine Gewissheit zu geben, eine Sicherheit zu geben. Und das macht er dann auch in diesem selben Atemzug mit unseren Versen, die wir eben gelesen haben, dass Jesus der Anker, dass das unsere Hoffnung ist, der Anker unserer Seelen ist. Dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wenn du ein Kind Gottes bist, vom Neuem geboren bist, dass wenn du, wenn du, dich, wenn du umgekehrt bist, von, deiner, von deinem alten Leben hin zum neuen Leben, Jesus als Herrn Erlöser genommen hast, wenn er in deinem Leben in dir ist, vielleicht noch nicht ganz sichtbar, aber du arbeitest dran, dann ist es mal ganz gut, dass du wissen darfst, dieses Heil, dieses Geschenk kann mir keiner nehmen. Niemand. Und darauf dürfen wir uns verlassen, dass Jesus uns eben hier sehr stark, oder, oder der Schreiber des, des Hebräerbriefes, uns sehr stark darauf, darauf, zu, äh, darauf zu sprechen kommt. Dass er sagt eben, diese Namenschristen, nee, das ist nicht dein Anker. Deine Frömmigkeit ist nicht dein Anker. Der falsche Fünfziger ist nicht dein Anker. Aber du darfst wissen, Jesus Dein Glaube, dein Herr, dein Gott, er ist dein Anker. Also dem Schreiber ging es hier nicht um Verunsicherung, sondern eben um Gewissheit. Ein Kind Gottes zu sein, dieses Heil in Christus zu haben, ewiges Leben in Christus zu haben, das ist unumkehrbar. Das ist der ganze Hebräerbrief. In dem ganzen Hebräerbrief geht es so eben darum, dass es heißt, es gibt nichts Besseres als Jesus. Das, was vielleicht früher mal temporär war, das vielleicht in der Gesetzlichkeit mal so in guten und schlechten Tagen irgendwie dann auch äh, ausgemessen wurde. Weißt du, so, diese Tage sind vorbei. Mit Jesus haben wir was Besseres. Ich weiß nicht, wie viel aus meinem Theologiestudium noch irgendwie hängen geblieben ist, aber dieser eine Satz ist mir hängen geblieben. Und zwar das Schlüsselwort vom Hebräerbrief lautet Besser. Jesus ist der bessere Deal. Jesus ist das Beste. In den ersten zwei Kapiteln lesen wir über Engel und über die Torah, Und da heißt es aber, dass Jesus der bessere Engel ist. Das bessere Wort ist. In den Kapiteln danach geht es um Mose, um das verheißene Land. Und da heißt es, dass Jesus der bessere Mittler ist. Nicht Mose, Jesus ist der bessere Mittler. Es ist nicht ein Land, das von Milch und Honig fließt. Es ist ein besseres Land. Es ist ein Land, wo, wo die Straßen aus Gold sind, wie auch immer das ausschauen soll. Es heißt dann weiter im Hebräerbrief 5, 6, 7, das ist genau da, wo wir uns gerade befinden. Da heißt es, dass die Priester des Alten Testaments, aber Jesus ist der Bessere Priester, denn die Priester, die mussten auch für ihre Schuld Sühnung finden. Auch sie mussten immer wieder für ihre Schuld einstehen und, und opfern. Aber hier haben wir das, den besseren Vermittler, hier haben wir den besseren Priester, der nämlich ohne Schuld war, ohne Sünde war, er ist der bessere Priester. Wir haben, wir haben weiter, Kapitel 8 bis 10 heißt es dann, Jesus ist Besse, das bessere Opfer. Das ist nämlich auch im Hebräerbrief, wo es heißt, dass es ein Opfer ist, das ein für allemal geschehen ist. Der Grund, warum wir hier kein Opferaltar haben und jeden Sonntag hier eine Schlachtung durchnehmen, ist nicht, weil wir irgendwie hier gerade so, so irgendwie mit äh, Umweltfreundlichkeit und äh, so Greta-mäßig, keine Ahnung, auf vegetarisch und so unterwegs sind. Nein, nein, nein. Das hat damit zu tun, weil Jesus das ein für alle Mal vollbracht hat. Ist besser, oder? Aha. Er ist der bessere Bund. Das ist in Kapitel 10 und 11. Er ist der bessere Bund. Er ist dieser Bund, der für uns einsteht der sein Blut gegeben hat für uns, das ein für alle Mal gilt. Gewissheit. Keine Verunsicherung. Aber wenn du hier bist und sagst, aber hm, ich weiß gar nicht, hey, dann möchte ich dich wirklich einladen, dein Herz zu prüfen und Jesus als dein Anker der Seele zu finden. Aber für all jene, die heute hier sind, und ich glaube, ich spreche heute bestimmt zu 80, 90 Prozent zu denen, wo du weißt, hey, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Jackpot ist das Beste. The best deal. Das steht ein für allemal fest. Kapitel 12 und so weiter. Beim Hebräerbrief geht es dann einfach so, dass wir den, 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 den Glaubenshelden nachahmen sollen und so leben sollen wie sie. Aber der ganze Hebräerbrief ist einfach voll davon, dir einfach auch nochmal zu sagen, dass das wirklich etwas Besseres ist, als das, was Menschen funkt wie, wie Menschen funktionieren, was Menschen dir geben können heißt es nämlich in, in unserem Kapitel 6, dass Gottes Ratschluss über die Kinder Gottes unwandelbar ist. Es gibt einfach keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Mehr noch heißt es nämlich in Vers 17, ich glaube, wir sind ja bei Vers 18 eingestiegen, dass Gott eine Zusage gegeben hat mit, und es mit einem Eid, beschworen hat. Also hier ist wirklich Ermutigung und Gewissheit und ein sicheren, fester Anker für die Seelen. Und sie sollen ungetrübte Heilsfreude haben. Du darfst dich freuen, dass du ein Kind Gottes bist. Deswegen habe ich einleitend so angefangen, okay, diese rasende Gesellschaft, die mag vielleicht ungewiss sein, aber das, was gewiss ist, ist, dass Jesus für dich ist und für dich einsteht, Immer. Du bist sozusagen kein Kind auf Probe. Ja? So, stellt euch das mal vor, ich würde das meinem dreijährigen Sohn sagen. Gucken wir mal, wie es heute läuft. Er hat seine Verheißung unter ein Eid gestellt. Er gab uns sein wahrhaftiges Wort. Und er gab uns dazu seinen Schwur. Also ich habe nichts dagegen irgendwie, dass es besser wird. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Heiligung, ich habe nichts irgendwie dagegen, Christus ähnlicher zu werden, dass das, was in uns ist, auch nochmal irgendwie sichtbarer wird, ist ja irgendwie normal, ja. Dagegen habe ich überhaupt gar nichts. Nur wenn wir uns darüber definieren, dann ist das ein, ist das kein Anker, den Jesus uns gegeben hat. Dann ist das, dann ist das vielleicht eine, eine, eine Bremse, die du, eine Scheibenbremse, die du irgendwie auf Wasser äh, gebrauchen möchtest. Gott hat gesprochen und geschworen und Gott kann nicht lügen, ja. Er ist kein Meineidiger, dass er dann irgendwie sein, sein Eid nicht einhalten würde. Wisst ihr, und wenn ich so darüber nachdenke, Leute, das ist mal ein Hammer, oder? Beziehungsweise Anker, das ist mal ein Anker, sagt das mal jeder, jeder sagt das mal bitte jetzt laut, ich weiß Einige stehen nicht drauf, aber lass uns das mal jetzt bitte einmal. Ihr wisst, ich mache das nicht häufig, ich mache das fast nie. Deswegen könnt ihr einmal einen Gefallen tun. Mach es für dich, mach es für dich, ja. Das ist mal ein Anker. Come on, come on. Ja, ich, ich war total begeistert, als ich drauf kam, deswegen muss ich es jetzt irgendwie nochmal ein bisschen feiern. Halt noch nochmal ganz kurz inne und guck was das bedeutet, okay. Aber das ist tatsächlich die Frage, worauf baust du dein Leben? Was für Werte bestimmen dein Leben? Und ich glaube, dass wir unseren Wert und einen Platz hier in diesem Leben wirklich darauf bauen können, was Christus für uns vollbracht hat. Er ist der Einzige, der dein Anker sein kann. Er ist dein himmlischer, liebender Vater er hat das Beste des Himmels, hat er gegen das Schlechteste der Menschheit getauscht. Und anstatt deinen Wert an den Dingen dieser Welt zu verankern, sei stattdessen auf dem Fundament seiner unveränderlichen Liebe, unveränderlichen Liebe verankert. Er ist der Anker deiner Seelen. Das ist mit dieser Hoffnung, in die wir reingehen dürfen für 2020, 2020. Er hat für dich bezahlt. Sein Ratschluss der Vergebung steht und sein Eid packt er noch quasi so oben drauf. Ich glaube, wir dürfen Ängste, Sorgen, Zukunftsängste, die Qual der Wahl an, an Optionen, die wir in dieser Welt haben, so viele Meinungen, Ungewissheit dass wir eine echte Zuversicht in Jesus haben können. Wisst ihr, und ich habe so drüber nachgedacht, was macht das eigentlich mit meinem Leben, wenn ich weiß, dass Jesus der Anker für mein Leben ist? Da glaube ich, habe ich so drüber nachgedacht, das ist das Beste, was uns doch passieren kann, oder? Wir dürfen genießen. Wir dürfen genießen. Wir wissen, wir haben Ruhe, wir haben Frieden. Trotz Niederlage, trotz irgendwie Enttäuschung, schon wieder gefallen, schon wieder gesündigt, schon wieder etwas getan, was dem Herrn nicht gefällt und was die Pastoren immer wieder vorne sagen, tut es nicht. Ich habe es schon wieder getan, dass ich aber trotzdem an einen Punkt kommen kann, hey, ich darf auch kämpfen, kämpfen, weil ich weiß, dass Jesus mein Anker ist. Ich muss nicht für den Sieg kämpfen, ich kämpfe von dem Sieg heraus. Es ist nicht so, dass ich mich äh, irgendwie, dass das, das, das mein Kampf entscheidend ist, sondern dass der entscheidende Kampf schon gekämpft wurde. So dürfen wir genießen, wir dürfen Familie genießen, wir dürfen heute Silvester genießen. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich glaube, es ist mal in Ordnung, dass du auch mal einen Böller zündest, ja. Vielleicht bist du hier und denkst so, oh, äh, warum feiern wir hier um 16 Uhr? Sollte man nicht über Mitternacht auf Knien irgendwie beten? Und dann dachtest du, ja, und du wolltest ja aber schon immer irgendwie mal draußen knallen und so. Und dann hast du dich nicht ganz getraut, weil wir müssen ja beten. Und dann hast du irgendwie dann doch gespickt so mit deinem Auge und rausgeguckt und dachtest, oh, schön. Ne? Und dann hast du schnell wieder die Augen zugemacht und dann direkt Buße getan. Ich glaube, es ist okay, wir dürfen genießen. Ich glaube, weil wir wissen, dass Jesus der Anker ist, wir dürfen genießen. Und Kämpfe dürfen wir aber auch annehmen und kämpfen. Weil wir wissen, wo wir verankert sind. Er hält dich in seiner Hand. Wisst ihr, es werden Stürme kommen. Es werden Stürme in deinem Leben kommen, in meinem Leben genauso. Die Stimmen dieser Welt, die sind laut. Die sind laut und verändern sich tagtäglich. Stimmen von Zweifel und Zweiflern, nicht nur draußen die böse Welt, auch in der Kirche. Schicksalsschläge werden vielleicht kommen. Aber es gibt jemanden, an dem du deine Realität verankern kannst, deine höhere Realität. Und ich bete, dass diese Wahrheit heute dein Anker für 2020 sein wird. Ich möchte zum Abschluss einen Psalm mit uns gemeinsam lesen. Ich werde den lesen. Das letzte Mal, als wir das irgendwie zusammen gemacht haben, kam ich total durcheinander. Im Psalm 93. Verse 3 und 4. Herr, die mächtigen Meere toben, die mächtigen Ozeane donnern und brausen, die mächtigen Wogen schlagen ans Ufer, doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir gleich das Abendmahl feiern. Das ist cool? Es ist immer wieder wichtig, uns daran zu erinnern, wo wir verankert sind, oder? Sein Leib gebrochen, sein Blut vergossen. Dies tut zu seiner Erinnerung, heißt im Korintherbrief. Dies tut zu seiner Erinnerung. Erinnere dich daran, zu wem du gehörst. Aber all jene, wenn du heute hier bist und mit Gott und Kirche überhaupt nichts am, am Hut hast, das vielleicht einfach nur hip findest, hey, dir möchte ich einfach sagen, hey, heute ist das Abendmahl nicht für dich. Wenn du nicht sicher bist, dann heißt es, jeder prüfe sich selbst. Jeder prüfe sich selbst. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann feier dieses Abendmahl in dieser Gewissheit, zu wem du gehörst. Wer dein Anker im Leben ist, sind im Himmel verankert. Ich kann auf die ganzen Verse gar nicht mehr, auf die anderen Dinger reinkommen, in das Innerste, in das Innerste des, 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 der, der, der Heiligkeit, in das Innerste. Da, wo die Bundeslade war, das Allerheiligste, da sind wir verankert. Ist nicht immer sichtbar, ist genauso wie im Anker, aber hilft ungemein. Wenn du hier bist und sagst, ich weiß nicht, ob ich verankert bin in Jesus, möchte ich jetzt einladen, Jesus als deinen Retter und Herrn anzunehmen. Ein für allemal. Vielleicht bist du hier und sagst, ich weiß definitiv, dass ich weit weg von Gott bin. Herzlich willkommen. Vielleicht bist du hier und du sagst, oh, ich bin irgendwie religiös aufgewachsen, kirchlich aufgewachsen. Ja, und ich habe auch eine Konfirmation und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich diesen Retter Jesus kenne. Auch du bist heute eingeladen, diesen Jesus anzunehmen. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Wir werden alle gleich gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde nichts Komisches machen. Du wirst nicht nach vorne kommen müssen und, und ich packe den Altartempel äh, aus. Sondern ich werde, wir werden gleich einfach alle gemeinsam beten. Aber wenn du hier bist, du sagst, das ist jetzt meine Entscheidung, Jesus als Anker in meinem Leben zu nehmen, ewiges Leben, dann möchtest du mir mal einfach ein Handzeichen gibst, einfach ein Zeichen für dich, für Gott und für mich, dass wir gemeinsam beten. Gibt es jemanden heute Abend hier, der sagt, ich, ich möchte Jesus annehmen, der, der möge mal ganz kurz jetzt seine Hand heben. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, komm, lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jetzt gemeinsam. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wer jetzt das Abendmal feiern.